0: Buen viaje, señor presidente. Estaba sentado en el escaño de madera bajo las hojas amarillas del parque solitario, contemplando los cisnes polvorientos con las dos manos apoyadas en el pomo de plátpata del bastón y pensando en la muerte. Cuando vino a Ginebra por primera vez el lago era sereno y diáfano, y había gaviotas mansas que se acercaban a comer en las manos, y mujeres de alquiler que parecían fantasmas de las seis de la tarde, con volantes de organdí y sombrillas de seda ahora la única mujer posible hasta donde alcanzaba la vista era una vendedora de flores en el muelle desierto le costaba creer que el tiempo hubiera podido hacer semejantes estragos no solo en su vida sino también en el mundo era un desconocido más en la ciudad de los desconocidos ilustres llevaba el vestido azul oscuro con rayas blancas el chaleco de brocado y el sombrero duro de los magistrados en retiro. Tenía un bigote altivo de mosquetero, el cabello azulado y abundante con ondulaciones románticas, las manos de arpista con la sortija de viudo en el anular izquierdo y los ojos alegres. Lo único que delataba el estado de su salud era el cansancio de la piel. Y, así, y aún así, a los 73 años, seguía siendo de una elegancia principal. Aquella mañana, sin embargo, se sentía a salvo de toda vanidad. Los años de la gloria y el poder habían quedado atrás sin remedio y ahora solo permanecían los de la muerte. Había vuelto a Ginebra después de dos guerras mundiales en busca de una respuesta terminante para un dolor que los médicos de la Martinica no lograron identificar. Había previsto no más de quince días pero iban ya seis semanas de exámenes agotadores y resultados inciertos. Y todavía no se vislumbraba el final. Buscaban el dolor en el hígado, en el riñón, en el páncreas, en la próstata, donde menos estaba. Hasta aquel jueves indeseable en que el médico menos notorio de los muchachos que lo habían visto lo citó a las nueve de la mañana en el pabellón de neurología. La oficina parecía una celda de monjes y el médico era pequeño y lúgubre y tenía la mano derecha escayolada por una fractura del pulgar. Cuando apagó la luz, apareció en la pantalla la radiografía iluminada de una espina dorsal que él no reconoció como suya hasta que el médico señaló con un puntero, debajo de la cintura, la unión de dos vértebras. «Su dolor está aquí», le dijo. Para él no era tan fácil. Su dolor era improbable y escurridizo, y a veces parecía estar en el costillar derecho, y a veces en el bajo vientre, y a menudo lo sorprendía con una punzada instantánea en la ingle. El médico lo escuchó, en suspenso y con el puntero inmóvil en la pantalla. —Por eso nos despistó durante tanto tiempo —dijo—, pero ahora sabemos que está aquí. Luego se puso el índice en la cien y precisó. —Aunque en estricto rigor, señor presidente, todo dolor está aquí. Su estilo clínico era tan dramático que la sentencia final pareció benévola. El presidente tenía que someterse a una operación arriesgada e inevitable. Este le preguntó cuál era el margen de riesgo y el viejo doctor lo envolvió en una luz de incertidumbre. No podríamos decirlo con certeza, le dijo. Hasta hacía poco, precisó, los riesgos de accidentes fatales eran grandes y más aún los de distintas parálisis de diversos grados pero con los avances médicos de las dos guerras, esos temores eran cosa del pasado. —Váyase tranquilo —concluyó—, prepare bien sus cosas y avísenos. Pero eso sí, no se olvide que cuanto antes será mejor. No era una buena mañana para digerir esa mala noticia, y menos a la intemperie. Había salido muy temprano del hotel, sin abrigo, porque vio un sol radiante por la ventana, y se había ido con sus pasos contados desde el Chimé de du Busulei, donde estaba el hospital, hasta el refugio de enamorados furtivos del Parque Inglés. Llevaba allí más de una hora, siempre pensando en la muerte, cuando empezó el otoño. El lago se encrespó como un océano embravecido, y un viento de desorden espantó a las gaviotas y arrasó con las últimas hojas. El presidente se levantó y, en vez de comprársela a la florista, arrancó una margarita de los canteros públicos y se la puso en el hojal de la solapa. La florista lo sorprendió. —Esas flores no son de Dios, señor —le dijo, disgustada—, son del ayuntamiento. Él no le puso atención, se alejó con, con trancos ligeros empuñando el bastón por el centro de la caña y a veces haciendo girar con un donaire un tanto libertino. En el puente del Mont Blanc estaban quitando a toda prisa las banderas de la confederación enloquecidas por la ventolera y el surtidor esbelto coronado de espuma se apagó antes de tiempo. El presidente no reconoció su cafetería de siempre sobre el muelle porque habían quitado el toldo verde de la marquesina y las terrazas floridas del verano acababan de cerrarse. En el salón las lámparas estaban encendidas a pleno día y el cuarteto de cuerdas tocaba un Mozart premonitorio. El presidente cogió en el mostrador un periódico de la pila reservada para los clientes, colgó el sombrero y el bastón en la percha, se puso los lentes con armadura de oro para leer en la mesa más apartada, y solo entonces tomó conciencia de que había llegado el otoño. Empezó a leer por la página internacional, donde encontraba muy de vez en cuando alguna noticia de las Américas, y siguió leyendo de atrás hacia adelante hasta que la mesera le llevó su botella diaria de agua de Evian. Hacía más de treinta años que había renunciado al hábito del café. Si alguna vez tuviera la certidumbre de que voy a morir, volvería a tomarlo. Quizás la hora había llegado. «Tráigame también un café», ordenó en un francés perfecto y precisó sin reparar en el doble sentido. A la italiana, como para levantar un muerto. Se lo tomó sin azúcar, a sorbos lentos, y después puso la taza boca abajo en el plato para que el sedimento del café después de tantos años tuviera tiempo de escribir su destino. El sabor recuperado lo redimió por un instante de su mal pensamiento. Un instante después, como parte del mismo sortilegio sintió que alguien lo miraba. Entonces pasó la página con un gesto casual. Miró por encima de los lentes Y vio al hombre pálido y sin afeitar Con una gorra deportiva y una chaqueta de cordero volteado Que apartó la mirada al instante Para no tropezar con la suya Su cara le era familiar Se habían cruzado varias veces en el vestíbulo del hospital Lo había vuelto a ver cualquier día En una motoneta por la Pomenandulac Mientras él contemplaba los cisnes Pero nunca se sintió reconocido no descartó, sin embargo, que fuera otra de las tantas fantasías persecutorias del exilio. Terminó el periódico sin prisa, frotando en los chelos suntuosos de Brahms, hasta que el dolor fue más fuerte que la analgesia de la música. Entonces miró el relojito de oro que llevaba colgado de una leontina en el bolsillo del chaleco y se tomó las dos tabletas calmantes del mediodía con el último trago de agua de Evian. Antes de quitarse los lentes, descifró su destino en el asiento del café y sintió un estremecimiento glacial. Allí estaba la incertidumbre. Por último pagó la cuenta con una propina estítica, cogió el bastón y el sombrero en la percha y salió a la calle sin mirar al hombre que lo miraba. Se alejó con su andar festivo, bordeando los canteros de flores despedazadas por el viento y se creyó liberado del hechizo pero de pronto sintió los pasos detrás de los suyos. Se detuvo al doblar la esquina y dio media vuelta. El hombre que lo seguía tuvo que pararse en seco para no tropezar con él y lo miró sobrecogido, a menos de dos palmos de sus ojos. —Señor presidente —murmuró—, dígale a los que le pagan que no se hagan ilusiones, dijo el presidente sin perder la sonrisa ni el encanto de la voz. —Mi salud es perfecta. —Nadie lo sabe mejor que yo —dijo el hombre, abrumado por la carga de dignidad que le cayó encima. —Trabajo en el hospital. La dicción y la cadencia, y aún su timidez, eran las de un caribe crudo. —No me dirá que es médico —le dijo el presidente. —¿Qué más quisiera yo, señor? —dijo el hombre. —Soy chofer de ambulancia. —Lo siento. Dijo el presidente Convencido de su error Es un trabajo duro No tanto como el suyo, señor Él lo miró sin reservas Se apoyó en el bastón con las dos manos Y le preguntó con un interés real ¿De dónde es usted? Del Caribe De eso ya me di cuenta Dijo el presidente ¿Pero de qué país? Del mismo que usted, señor Dijo el hombre Y le tendió la mano Mi nombre es Homero Rey el presidente lo interrumpió sorprendido, sin soltarle la mano. —¡Caray! —le dijo. —¡Qué buen nombre! Homero se relajó. —¡Y es más todavía! —dijo. —¡Homero, rey de la casa! Una cuchillada invernal lo sorprendió indefensos en la mitad de la calle. El presidente se estremeció hasta los huesos y comprendió que no podía caminar sin abrigo las dos cuadras que le faltaban hasta la fonda de pobres donde solía comer. —¿Ya almorzó? —le preguntó Homero. Nunca almuerzo, dijo Homero, como una sola vez por la noche en mi casa. Haga una excepción por hoy, le dijo él con todos sus encantos a flor de piel. Lo invito a almorzar. Lo tomó del brazo y lo condujo hasta el restaurante de enfrente con el nombre dorado en la marquesina de lona. Le bouffe Coronet. El interior era estrecho y cálido y no parecía haber un sitio libre. Homero rey sorprendido de que nadie reconociera al presidente, siguió hasta el fondo del salón para pedir ayuda. ¿Es presidente en ejercicio? le preguntó el patrón. No, dijo Homero, derrocado. El patrón soltó una sonrisa de aprobación. Para esos, dijo, tengo siempre una mesa especial. Los condujo a un lugar apartado en el fondo del salón donde podían charlar a gusto. El presidente se lo agradeció. No todos reconocen como usted la dignidad del exilio, dijo. La especialidad de la casa eran las costillas de buey al carbón. El presidente y su invitado miraron en torno y vieron en las otras mesas los grandes trozos asados con un borde de grasa tierna. Es una carne magnífica, murmuró el presidente, pero la tengo prohibida. Fijó en omero una mirada traviesa y cambió de tono. En realidad, tengo prohibido todo. —¿También tiene prohibido el café? —dijo Homero. —Y sin embargo lo toma. —¿Se dio cuenta? —dijo el presidente. —Pero hoy fue solo una excepción, en un día excepcional. La excepción de aquel día no fue solo con el café. También ordenó una costilla de buey al carbón y una ensalada de legumbres frescas sin más aderezos que un chorro de aceite de olivas. Su invitado pidió lo mismo, más media garrafa de vino tinto. Mientras esperaban la carne, Homero sacó del bolsillo de la chaqueta una billetera sin dinero y con muchos papeles y le mostró al presidente una foto descolorida. Él se reconoció en mangas de camisa con varias libras menos y el cabello y el bigote de un color negro intenso, en medio de un tumulto de jóvenes que se habían empeinado para sobresalir. De una sola mirada reconoció el lugar. Reconoció los emblemas de una campaña electoral aborrecible que conoció la fecha ingrata, ¡Qué barbaridad! murmuró Siempre he dicho que uno envejece más rápido en los retratos que en la vida real Y devolvió la foto con el gusto de un acto final Lo recuerdo muy bien, dijo Fue hace miles de años en la gallera de San Cristóbal de las Casas Es mi pueblo, dijo Homero Y se señaló a sí mismo en el grupo Este soy yo El presidente lo reconoció Era una criatura Casi, dijo Homero «Estuve con usted en toda la campaña del sur como dirigente de las brigadas universitarias». El presidente se anticipó al reproche. «Yo, por supuesto, ni siquiera me fijaba en usted», dijo. «Al contrario, era muy gentil con nosotros», dijo Homero, «pero éramos tantos que no es posible que se acuerde». «¿Y, y luego?». «¿Quién lo puede saber más que usted?», dijo Homero. «Después del golpe militar», lo que es un milagro es que los dos estemos aquí, listos para comernos medio buey. No muchos tuvieron la misma suerte. En ese momento les llevaron los platos. El presidente se puso la servilleta en el cuello como un babero de niño y no fue insensible a la callada sorpresa del invitado. Si no hiciera esto perdería una corbata en cada comida, dijo. Antes de empezar probó la sazón de la carne la aprobó con un gesto complacido y volví al tema. Lo que no me explico, dijo, es porque no se me había acercado antes en vez de seguirme como un sabueso. Entonces Homero le contó que lo había reconocido desde que lo vio entrar en el hospital por una puerta reservada para casos muy especiales. Era pleno verano y él llevaba el traje completo de lino blanco de las Antillas con zapatos combinados en blanco y negro, la margarita en el ojal, y la hermosa cabellera alborotada por el viento. Homero averiguó que estaba solo en Ginebra, sin ayuda de nadie, pues conocía de memoria la ciudad donde había terminado sus estudios de leyes. La dirección del hospital, a solicitud suya, tomó las determinaciones internas para asegurar el incógnito absoluto. Esa misma noche, Homero se concertó con su mujer para hacer contacto con él. Sin embargo, lo había seguido durante cinco semanas buscando una ocasión propicia y quizá no habría sido capaz de saludarlo si él no hubiera enfrentado. Me alegro que lo haya hecho, dijo el presidente, aunque la verdad es que no me molesta para nada estar solo. No es justo. ¿Por qué? Preguntó el presidente con sinceridad. La mayor victoria de mi vida ha sido lograr que me olviden. Nos acordamos de usted más de lo que usted se imagina, dijo Homero sin disimular su emoción. Es una alegría verlo así, sano y joven. Sin embargo, dijo él sin dramatismo, todo indica que moriré muy pronto. Sus habilidades de salir bien son muy altas, dijo Homero. El presidente dio un salto de sorpresa, pero no perdió la gracia. ¡Ah, caray! exclamó. ¿Es que en la bella Suiza se abolió el sigilo médico? En ningún hospital del mundo hay secretos para un chofer de ambulancia, dijo Homero pues lo que yo sé, lo que he sabido hace apenas dos horas y por boca del único que debía saberlo. —En todo caso, usted no morirá en vano —dijo Homero. Alguien lo pondrá en el lugar que le corresponde como un gran ejemplo de dignidad. El presidente fingió un asombro cómico. —Gracias por prevenirme —dijo. Comía como hacía todo, despacio y con una gran pulcritud. Mientras tanto miraba Homero directo a los ojos de modo que éste tenía la impresión de ver lo que él pensaba. Al cabo de una larga conversación de vocaciones nostálgicas, hizo una sonrisa maligna. «Había decidido no preocuparme por mi cadáver», dijo. «Pero ahora veo que debo tomar ciertas precauciones de novela policiaca para que nadie lo encuentre». «Será inútil», bromeó Homero a su vez. «En el hospital no hay misterios que duren más de una hora». Cuando terminaron con el café, el presidente leyó el fondo de su taza y volvió a estremecerse. El mensaje era el mismo. Sin embargo, su expresión no se alteró. Pagó la cuenta en efectivo, pero antes verificó la suma varias veces. Contó varias veces el dinero con un cuidado excesivo y dejó una propina que solo mereció un gruñido del mesero. Ha sido un placer, concluyó al despedirse de Homero. No tengo fecha para la operación y ni siquiera he decidido si voy a someterme o no. Pero si todo sale bien, volveremos a vernos. ¿Y por qué no antes? dijo Homero. Lázara, mi mujer, es cocinera de ricos. Nadie prepara el arroz con camarones mejor que ella y nos gustaría tenerlo en casa una noche de estas. Tengo prohibido los mariscos, pero los comeré con mucho gusto, dijo él. Dígame cuándo. El jueves es mi día libre, dijo Homero Perfecto, dijo el presidente El jueves a las 7 de la noche estoy en su casa Será un placer Yo pasaré a recogerlo, dijo Homero Hôtellerie Downs, 14 rue de l'Industrie ¿Detrás de la estación? ¿Es correcto? Correcto, dijo el presidente Y se levantó más encantador que nunca Por lo visto, sabe hasta el número que calzo Claro, señor dijo Homero, divertido, 41. Lo que Homero Rey no le contó al presidente, pero se lo siguió contando durante años, a todo el que quiso oírlo, fue que su propósito inicial no era tan inocente. Como otros choferes de ambulancia, tenía arreglos con empresas funerarias y compañías de seguros para vender servicios dentro del mismo hospital, sobre todo a pacientes extranjeros de escasos recursos. Eran ganancias mínimas y además había que repartirlas con otros empleados que se pasaban de mano en mano los informes secretos sobre los enfermos graves. Pero era un buen consuelo para un desterrado sin porvenir que subsistía a duras penas con su mujer y sus dos hijos con un sueldo ridículo. Lázara Davis, su mujer, fue más realista. Era una mulata fina de San Juan de Puerto Rico, menuda y maciza, del color del caramelo en reposo y con unos ojos de perra brava que le iban muy bien a su modo de ser. Se habían conocido en los servicios de caridad del hospital, donde ella trabajaba como ayudante de todo después que un rentista de su país, que la había llevado como niñera, la dejó al garete en Ginebra. Se habían casado por el rito católico, aunque ella era princesa yoruba. Y vivían en una sala y dos dormitorios en el octavo piso sin ascensor de un edificio de emigrantes africanos. Tenían una niña de nueve años, Bárbara, y un niño de siete, Lázaro, con algunos índices menores de retraso mental. Lázara Davis era inteligente y de mal carácter, pero de entrañas tiernas. Se consideraba a sí misma como una Tauro pura y tenía una fe ciega en sus augurios astrales sin embargo, nunca pudo cumplir el sueño de ganarse la vida como astróloga de millonarios. En cambio, aportaba a la casa recursos ocasionales y a veces importantes, preparando cenas para señoras ricas que se lucían con sus invitados, haciéndoles creer que eran ellas las que cocinaban los excitantes platos antillanos. Homero, por su parte, era tímido de solemnidad y no daba para más de lo poco que hacía, pero Lázara no concebía la vida sin él por la inocencia de su corazón y el calibre de su arma. Les había ido bien, pero los años venían cada vez más duros y los niños crecían. Por los tiempos en que llegó el presidente habían empezado a picotear sus ahorros de cinco años, de modo que cuando Homero Rey lo descubrió entre los enfermos incógnitos del hospital, se les fue la mano en las ilusiones. No sabían la ciencia cierta qué le iban a pedir ni con qué derecho. En el primer momento habían pensado venderle el funeral completo, incluido el embalsamamiento y la repatriación, pero poco a poco se fueron dando cuenta de que la muerte no parecía tan inminente como al principio. El día del almuerzo estaban ya aturdidos por las dudas. La verdad es que Homero no había sido dirigente de brigadas universitarias, ni nada parecido, y la única vez que participó en la campaña electoral fue cuando tomaron la foto que había logrado encontrar por milagro traspapelada en el ropero. Pero su fervor era cierto. Era cierto también que había tenido que huir del país por su participación en la resistencia callejera contra el golpe militar. Aunque la única razón para seguir viviendo en Ginebra después de tantos años era su pobreza de espíritu. Así que una mentira de más o de menos no debía ser un obstáculo para ganarse el favor del presidente. La primera sorpresa de ambos fue que el desterrado ilustre viviera en un hotel de cuarta categoría en el barrio triste de La Grote, entre emigrantes asiáticos y mariposas de la noche y que comiera solo en fondas de pobres, cuando Ginebra estaba llena de residencias dignas para políticos en desgracia. Homero lo había visto repetir día tras día los actos de aquel día, lo había acompañado de vista y a veces a una distancia menos que prudente en sus paseos nocturnos por entre los muros lúgubres y los colgajos de campanulas amarillas desde la ciudad vieja. Lo había visto absorto durante horas frente a la estatua de Calvino. Había subido tras él paso a paso la escalinata de piedra, sofocado por el perfume ardiente de los jazmines, para contemplar los lentos atardeceres del verano desde la cima del Borg-le-Four. Una noche lo vio bajo la primera lluvizna, sin abrigo ni paraguas, Haciendo la cola con los estudiantes para un concierto de Rubinstein No sé cómo no le ha dado una pulmonía Le dijo después a su mujer El sábado anterior, cuando el tiempo empezó a cambiar Lo había visto comprando un abrigo de otoño con un cuello de bisonis falsos Pero no en las tiendas luminosas de la Rue du Rhône, Donde compraban los emires fugitivos Sino en el mercado de las pulgas Entonces no hay nada que hacer exclamó Lázara cuando Homero se lo contó es un avaro de mierda capaz de hacerse enterrar por la beneficencia en la fosa común nunca le sacaremos nada a lo mejor es pobre de verdad, dijo Homero después de tantos años sin empleo ay negro, una cosa es ser piscis con ascendente piscis y otra cosa es ser pendejo, dijo Lázara todo el mundo sabe que se alzó con el oro del gobierno y que es el exiliado más rico de la Martinica. Homero, que era diez años mayor, había crecido impresionado con la noticia de que el presidente estudió en Ginebra, trabajando como obrero de la construcción. En cambio, Lázaro se había criado entre los escándalos de la prensa enemiga, magnificados en una casa de enemigos, donde fue niñera desde niña. Así que la noche en que Homero llegó ahogándose de júbilo porque había almorzado con el presidente, a no le valió el argumento de que lo había invitado a un restaurante caro. Le molestó que Homero no le hubiera pedido nada de lo mucho que habían soñado, desde becas para los niños hasta un empleo mejor en el hospital. Le pareció una confirmación de sus sospechas la decisión de que le echaran el cadáver a los buitres en vez de gastarse sus francos en un entierro digno y una repatriación gloriosa. Pero lo que rebosó el vaso fue la noticia que Homero se reservó para el final de que había invitado al presidente a comer arroz de camarones el jueves por la noche. —¡No más eso nos faltaba! —gritó Lázara— que se nos muera aquí, envenenado con camarones de lata, y tengamos que enterrarlo con los ahorros de los niños. Lo que al final determinó su conducta fue el peso de su lealtad conyugal. Tuvo que pedir prestado a una vecina tres juegos de cubiertos de alpaca y una ensaladera de cristal, a otra una cafetera eléctrica, a otro un mantel bordado y uno a vajilla china para el café. Cambió las cortinas viejas por las nuevas, que solo usaban en los días de fiesta, y les quitó el forro en los muebles. Pasó un día entero fregando los pisos, sacudiendo el polvo, cambiando las cosas de lugar, hasta que logró lo contrario de lo que más le hubiera convenido, que era conmover al invitado con el decoro de la pobreza. El jueves en la noche... Después de que se repuso del ahogo de los ocho pisos, el presidente apareció en la puerta con el nuevo abrigo viejo y el sombrero melón de otro tiempo, y con una sola rosa para Lázara. Ella se impresionó con su hermosura viril y sus maneras de príncipe, pero más allá de todo eso lo vio como esperaba verlo, falso y rapaz le pareció impertinente porque ella había cocinado con las ventanas abiertas para evitar que el vapor de los camarones impregnara la casa y lo primero que hizo era al entrar fue aspirar a fondo, como en un éxtasis súbito, y exclamó con los ojos cerrados y los brazos abiertos, ¡Ah! ¡El olor de nuestro mar! Le pareció insolente, por el desdén con que miró los recortes de periódicos sobre sus glorias presidenciales y los gallardetes y banderines de la campaña, que Homero había clavado con tanto candor en la pared de la sala. Le pareció duro de corazón, porque no saludó siquiera a Bárbara y a Lázaro, que le tenían un regalo hecho por ellos, y en el curso de la cena se refirió a dos cosas que no podía soportar. Los perros y los niños. Lo odió. Sin embargo, su sentido caribe de la hospitalidad se impuso sobre sus prejuicios. Se había puesto la bata africana de sus noches de fiesta y sus collares y pulseras de santería y no hizo durante la cena un solo gesto ni dijo una sola palabra de sobra fue más que irreprochable, perfecta la verdad era que el arroz de camarones no estaba entre las virtudes de su cocina pero lo hizo con los mejores deseos y le quedó muy bien el presidente se sirvió dos veces sin medirse en los elogios y le encantaron las tajadas fritas de plátano maduro y la ensalada de aguacate aunque no compartió las nostalgias Lázara se conformó con escuchar hasta los postres Cuando Homero se atascó sin que viniera a cuento en el callejón sin salida de la existencia de Dios Yo sí creo que existe, dijo el presidente Pero que no tiene nada que ver con los seres humanos Anda en cosas mucho más grandes Yo solo creo en los astros, dijo Lázara Y escrutó la reacción del presidente ¿Qué día nació usted? 11 de marzo Tenía que ser dijo Lázara, con un sobresalto triunfal, y preguntó de buen tono. ¿No serán demasiado dos piscis en una misma mesa? Los hombres seguían hablando de Dios cuando ella se fue a la cocina a preparar el café. Había recogido los trastos de la comida y ansiaba con toda su alma que la noche terminara bien. De regreso a la sala, con el café le salió al encuentro una frase suelta del presidente que la dejó atónita. «No lo dude, mi querido amigo». Lo peor que pudo pasarle a nuestro país es que yo fuera su presidente. Homero vio a Lázaro en la puerta con las tazas chinas y la cafetera prestada y creyó que se iba a desmayar. También el presidente se fijó en ella. No me mire así, señora, le dijo de buen tono. Estoy hablando con el corazón. Y luego, volviéndose a Homero, terminó. Menos mal que estoy pagando cara a mi insensatez. Lázara sirvió el café, apagó la lámpara cenital de la mesa cuya luz inclemente estorbaba para conversar y la sala quedó en una penumbre íntima. Por primera vez se interesó en el invitado, cuya gracia no alcanzaba a disimular su tristeza. La curiosidad de Lázara aumentó cuando él terminó el café y puso la taza boca abajo en el plato para que reposara el asiento. El presidente les contó en la sobremesa que había escogido la isla de Martinica para su destierro por la amistad con el poeta Aimé Césaire, que por aquel entonces acababa de publicar su Carrière d'un retour en país natal, y le prestó ayuda para iniciar una nueva vida. Con lo que les quedaba de la herencia de la esposa, compraron una casa de maderas nobles en las colinas de Fort de France, con alambreras en las ventanas y una terraza de mar llena de flores primitivas donde era un gozo dormir con el alboroto de los grillos y la brisa de melaza y ron de caña de los trapiches. Se quedó allí con la esposa, catorce años mayor que él y enferma desde su parto único, atrincherado contra el destino en la relectura viciosa de sus clásicos latinos en latín y con la convicción de que aquel era el acto final de su vida. Durante años tuvo que resistir las tentaciones de toda clase de aventuras que le proponían sus partidarios derrotados. Pero nunca volví a abrir una carta, dijo. Nunca, desde que descubrí que hasta las más urgentes eran menos urgentes una semana después y que a los dos meses no se acordaba de ellas ni el que las había escrito. Miró a la a media luz cuando encendió un cigarrillo y se lo quitó con un movimiento ávido de los dedos. Le dio una chupada profunda y retuvo el humo en la garganta. Lázara, sorprendida, cogió la cajetilla y los fósforos para encender otro, pero él le devolvió el cigarrillo encendido. Fumó usted con tanto gusto que no pude resistir la tentación», le dijo él, «pero tuvo que soltar el humo porque sufrió un principio de tos». «Abandoné el vicio hace muchos años, pero él no me abandonó a mí por completo», dijo. Algunas veces ha logrado vencerme, como ahora. La tos le dio dos sacudidas más. Volvió el dolor. El presidente miró la hora en el relojito de bolsillo y tomó las dos tabletas de la noche. Luego escrutó el fondo de la taza. No había cambiado nada. Pero esta vez no se estremeció. Algunos de mis antiguos partidarios han sido presidentes después que yo. Dijo. ¡Sayago! —dijo Homero. Sáyago y otros —dijo él—, todos como yo, usurpando un honor que no merecíamos con un oficio que no sabíamos hacer. Algunos persiguen solo el poder, pero la mayoría busca todavía menos. El empleo. Lázara se encrespó. —¿Usted sabe lo que dicen de usted? —le preguntó. —Homero, alarmado, intervino. —Son mentiras. Son mentiras y no lo son, dijo el presidente con una calma celestial. Tratándose de un presidente, las peores ignomidas pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Verdad y mentira. Había vivido en la Martinica todos los días del exilio, sin más contactos con el exterior que las pocas noticias del periódico oficial, sosteniéndose con clases de español y latín en un liceo oficial y con las traducciones que a veces le encargaba a Imeces aire. El calor era insoportable en agosto, y él se quedaba en la hamaca hasta el mediodía, leyendo al arrullo del ventilador de aspas del dormitorio. Su mujer se ocupaba de los pájaros que criaba en libertad, aún en las horas de más calor, protegiéndose del sol con un sombrero de paja de alas grandes, adornado de frutillas artificiales y flores de organdí. Pero cuando bajaba el calor era bueno tomar el fresco en la terraza, él con la vista fija en el mar hasta que se hundía en las tinieblas, y ella en su mecedor de mimbre, con el sombrero roto y las sortijas de fantasía en todos los dedos, viendo pasar los buques del mundo. «Ese va a Puerto Santo», decía ella. «Ese casi no puede andar con la carga de guineos de Puerto Santo», decía. Pues no le parecía posible que pasara un buque que no fuera de su tierra. Él se hacía el sordo, aunque al final ella logró olvidar mejor que él, porque se quedó sin memoria. Permanecían así hasta que terminaban los crepúsculos fragorosos y tenían que refugiarse en la casa derrotados por los zancudos. Uno de esos tantos agostos, mientras leía el periódico en la terraza, el presidente dio un salto de asombro. ¡A ¡Ah, caray! dijo. ¡He muerto en estoril! Su esposa, levitando en el sopor, se espantó con la noticia. Eran seis líneas en la página quinta del periódico que se imprimía a la vuelta de la esquina, en el cual se publicaban sus traducciones ocasionales y cuyo director pasaba a visitarlo de vez en cuando, y ahora decía que había muerto en Estoril de Lisboa, balneario y guarida de la decadencia europea, donde nunca había estado, y tal vez el único lugar del mundo donde no hubiera querido morir. La esposa murió de veras un año después, atormentada por el último recuerdo que le quedaba para aquel instante, el del único hijo, que había participado en el derrocamiento de su padre y fue fusilado más tarde por sus propios cómplices. El presidente suspiró, así somos, y nada podrá redimirnos, dijo, un continente concebido por las heces del mundo entero sin un instante de amor. Hijos de raptos, de violaciones, de tratos infames, de engaños, de enemigos con enemigos. Se enfrentó a los ojos africanos de Lázara, que lo escudriñaban sin piedad, y trató de amansarla con su labia de viejo maestro. La palabra mestizaje significa mezclar las lágrimas con la sangre que corre, ¿Qué puede esperarse de semejante brebaje. Lázara lo clavó en su sitio con un silencio de muerte, pero logró sobreponerse, poco antes de la medianoche, y lo despidió con un beso formal. El presidente se opuso a que Homero lo acompañara al hotel, pero no pudo impedir que lo ayudara a conseguir un taxi. De regreso a casa, Homero encontró a su mujer descompuesta de furia. —¡Ese es el presidente mejor tumbado del mundo! —dijo ella—, ¡un tremendo hijo de puta! A pesar de los esfuerzos que hizo Homero por tranquilizarla, pasaron en vela una noche terrible. Lázaro reconocía que era uno de los hombres más bellos que había visto, con un poder de seducción devastadora y una virilidad de cemental. Así como está, viejo y jodido, debe ser todavía un tigre en la cama, dijo. Pero creía que esos dones de Dios los había malbaratado al servicio de la simulación. No podía soportar sus alardes de haber sido el peor presidente de su país ni sus ínfulas de aceta, si estaba convencida de que era dueño de la mitad de los ingenios de la martinica, ni la hipocresía de su desdén por el poder, si era evidente que lo daría todo por volver un minuto a la presidencia para hacerles morder el polvo a sus enemigos. Y todo eso concluyó solo por tenernos rendidos a sus pies. ¿Qué puede ganar con eso? dijo Homero. Nada, dijo ella, lo que pasa es que la coquetería es un vicio que no se sacia con nada. Era tanta su furia que Homero no pudo soportarla en la cama y se fue a terminar la noche envuelto con una manta en el diván de la sala. Lázara se levantó también en la madrugada, desnuda de cuerpo entero, como solía dormir y estar en casa, y hablando consigo misma en un monólogo de una sola cuerda. En un momento borró de la memoria de la humanidad todo rastro de la cena indeseable, devolvió al amanecer las cosas prestadas, cambió las cortinas nuevas por las viejas y puso los muebles en su lugar, hasta que la casa volvió a ser tan pobre y decente como había sido hasta la noche anterior. Por último arrancó los recortes de prensa, los retratos, los banderines y gallardetes de la campaña abominable y tiró todo en el cajón de la basura con un grito final. ¡Al carajo! Una semana después de la cena, Homero encontró al presidente esperándolo a la salida del hospital con la súplica de que lo acompañara a su hotel. Subieron los tres pisos empinados hasta una mansarda con una sola claraboya que daba un cielo de ceniza y atravesada por una cuerda con ropa puesta a secar. Había además una cama matrimonial que ocupaba la mitad del espacio, una silla simple, un aguamanil y un bidé portátil y un ropero de pobres con el espejo nublado. El presidente notó la impresión de Homero. Es el mismo cubil donde viví mis años de estudiante, le dijo como excusándose. Lo reservé desde Fort de France. Sacó de una bolsa de terciopelo y desplegó sobre la cama el saldo final de sus recursos. Varias pulseras de oro con distintos adornos de piedras preciosas. Un collar de perlas de tres vueltas y otro de dos de oro y piedras preciosas tres cadenas de oro con medallas de santos y un par de aretes de oro con esmeraldas, otro con diamantes y otro con rubíes, dos relicarios y un guardapelos, once sortizas con toda clase de monturas preciosas y una diadema de brillantes que pudo haber sido de una reina. Luego sacó de un estuche distinto tres pares de mancornes de plata y dos de oro con sus correspondientes corbatas y un reloj de bolsillo enchapado en oro blanco. Por último sacó de una caja de zapatos sus seis condecoraciones, dos de oro, una de plata y el resto chatarra pura. Es todo lo que me queda en la vida, dijo. No tenía más alternativas que venderlo todo para completar los gastos médicos y deseaba que Homero le hiciera el favor con el mayor sigilo. Sin embargo, Homero no se sintió capaz de complacerlo mientras no tuviera las facturas en regla. El presidente le explicó que eran las prendas de su esposa, heredadas de una abuela colonial, que a su vez había heredado un paquete de acciones en minas de oro en Colombia. El reloj, las mancuernas y los pizacorbatas eran suyos. Las condecoraciones, por supuesto, no fueron antes de nadie. No creo que alguien tenga factura de cosas así, dijo. Homero fue inflexible. En ese caso, reflexionó el presidente, no me quedará más remedio que dar la cara. Empezó a recoger las joyas con una calma calculada. Le ruego que me perdone, mi querido Homero, pero es que no hay peor pobreza que la de un presidente pobre, le dijo. Hasta sobrevivir parece indigno. En ese instante, Homero lo vio con el corazón y le rindió sus armas. Aquella noche, Lázaro regresó tarde a casa. Desde la puerta vio las joyas radiantes bajo la luz mercurial del comedor y fue como si hubiera visto una lacrana en su cama. —¡No seas bruto, negro! —dijo, asustada. —¿Por qué están aquí estas, estas cosas? La explicación de Homero la inquietó todavía más. Se sentó a examinar las joyas, una por una, con una meticulosidad de orfebre. A un cierto momento suspiró Debe ser una fortuna. Por último se quedó mirando a Homero sin encontrar una salida para su ofuscación. —¡Carajo! —dijo. —¿Cómo hace uno para saber si todo lo que ese hombre dice es verdad? —¿Y por qué no? —dijo Homero. —Acabo de ver que él mismo lava su ropa y la seca en el cuarto, igual que nosotros, colgada en un alambre. —Por tacaño —dijo Lázara—, o por pobre —dijo Homero. Lázara volvió a examinar las joyas, pero ahora con menos atención, porque también ella estaba vencida. Así que a la mañana siguiente se vistió con lo mejor que tenía se aderezó con las joyas que le parecieron más caras, se puso cuantas sortijas pudo en cada dedo, hasta en el pulgar, y cuantas pulseras pudo ponerse en cada brazo, y se fue a venderlas. A ver quién le pide facturas a al la Davis, dijo al salir, pavoneándose de risa. Escogió la joyería exacta, con más ínfulas que prestigio, donde sabía que se vendía y se compraba sin demasiadas preguntas, y entró aterrorizada, pero pisando firme un vendedor vestido de etiqueta, enjuto y pálido, le hizo una venia teatral al besarle la mano y se puso a sus órdenes. El interior era más claro que el día, por los espejos y las luces intensas y la tienda entera le parecía de diamante. Lázara, sin mirar apenas al empleado por temor de que se le notara la farsa, siguió hasta el fondo. El empleado le invitó a sentarse ante uno de los tres escritorios Luis XV que servían de mostradores individuales y extendió encima un pañuelo inmaculado. Luego se sentó frente a Lázara y esperó. ¿En qué puedo servirle? Ella se quitó las sortijas, las pulseras, los collares, los aretes, todo lo que llevaba a la vista, y fue poniéndolo sobre el escritorio en un orden de ajedrez. Lo único que quería, dijo, era conocer su verdadero valor El joyero se puso el monóculo en el ojo izquierdo Y empezó a examinar las alhajas con un silencio clínico Al cabo de un largo rato, sin interrumpir el examen, preguntó ¿De dónde es usted? Lázaro no había previsto esa pregunta Ay, mi señor, suspiró De muy lejos Me lo imagino, dijo él Volvió al silencio mientras Lázara lo escudriñaba sin misericordia con sus terribles ojos de oro. El joyero le consagró una atención especial a la diadema de diamantes y la puso aparte de las otras joyas. Lázara suspiró. —Es usted un virgo perfecto —dijo. El joyero no interrumpió el examen. —¿Cómo lo sabe? —Por el modo de ser —dijo Lázara. Él no hizo ningún comentario hasta que terminó y se dirigió a ella con la misma parsimonia del principio. ¿De dónde viene todo esto? Herencia de una abuela Dijo Lázara con voz tensa Murió el año pasado en Paramaribío A los 97 años El joyero la miró entonces a los ojos Lo siento mucho Le dijo Pero el único valor de estas cosas es Lo que pese el oro Cogió la diadema con la punta de los dedos Y la hizo brillar bajo la luz deslumbrante Salvo esta Dijo Es muy antigua egipcia tal vez y sería invaluable si no fuera por el mal estado de los brillantes pero de todos modos tiene un cierto valor histórico en cambio las piedras de las otras alhajas, las amatistas, las esmeraldas, los rubíes, los ópalos todas sin excepción eran falsas sin duda las originales fueron buenas dijo el joyero mientras recogía las prendas para devolverlas pero de tanto pasar de una generación a otra se han ido quedando en el camino de las piedras legítimas, reemplazadas por culos de botella. Lázara sintió una náusea verde, respiró hondo y dominó el pánico. El vendedor la consoló. —Ocurre a menudo, señora. —Ya lo sé —dijo Lázara, aliviada—, por eso quiero salir de ellas. Entonces sintió que estaba más allá de la farsa y volvió a ser ella misma, sin más vueltas sacó el bolso de las mancuernas, el reloj de bolsillo, los pisacorbatas, las condecoraciones de oro y plata y el resto de baratijas personales del presidente y puso todo sobre la mesa. ¿También esto? Preguntó el joyero. Todo, dijo Lázara. Los francos suizos con que le pagaron eran tan nuevos que temió mancharse los dedos con la tinta fresca. Los recibió sin contarlos y el joyero la despidió en la puerta con la misma ceremonia del saludo ya de salida sosteniendo la puerta de cristal para hacerle el paso la devoró un instante ah y una última cosa señora le dijo soy acuario a la primera noche Homero y Lázara llevaron el dinero al hotel hechas otra vez las cuentas faltaba un poco más de modo que el presidente se quitó y fue poniéndose sobre la cama el anillo matrimonial el reloj con la leontina y las mancuernas y el pizacorbatas que estaba usando Lázara le devolvió el anillo. «Esto no», le dijo. «Un recuerdo así no se puede vender». El presidente lo admitió y volvió a ponerse el anillo. Lázara le devolvió a sí mismo el reloj del chaleco. «Eso tampoco», dijo. El presidente no estuvo de acuerdo, pero ella lo puso en su lugar. «¿A quién se le ocurre vender relojes en Suiza?» «Ya vendimos uno», dijo el presidente. «Sí, pero no por el reloj, sino por el oro». —¿También este es de oro? —dijo el presidente. —Sí —dijo Lázara—, pero usted puede hasta quedarse sin operar, pero no sin saber qué hora es. Tampoco le aceptó la montura de oro de los lentes, aunque él tenía otro par de carey. Sopresó las prendas que tenía en la mano y puso término a las dudas. —Además —dijo—, con esto alcanza. Antes de salir, descolgó la ropa mojada, sin consultárselo, y se la llevó para secarla y plancharla en la casa. Se fueron en la motoneta, Homero conduciendo y Lázaro en la parrilla, abrazada a su cintura. Las luces públicas acababan de encenderse en la tarde malva. El viento había arrancado las últimas hojas y los árboles parecían fósiles desplumados. Un remolcador descendía por el ródano con una radio de todo volumen que iba dejando por las calles un reguero de música. George Brassens cantaba «Mi amor, sujeta bien el timón». El tiempo pasará allí, y el tiempo es un bárbaro como Atila. Por donde va a su caballo, el amor no vuelve a crecer. Homero y Lázara corrían en silencio, embriagados por la canción y el olor memorable de los jacintos. Al cabo de un rato, ella pareció despertar de un largo sueño. -¡Carajo! -dijo. -¿Qué? -El pobre viejo -dijo Lázara -¡Qué vida de mierda! El viernes siguiente, 7 de octubre, el presidente fue operado en una sesión de cinco horas que por el momento dejó las cosas tan oscuras como estaban. En rigor, el único consuelo era saber que estaba vivo. Al cabo de diez días lo pasaron a un cuarto compartido con otros enfermos y pudieron visitarlo. Era otro, desorientado y macilento y con un cabello ralo que se le desprendía con el solo roce de la almohada. De su antigua prestancia solo le quedaban la fluidez de las manos. Su primer intento de caminar con dos bastones ortopédicos fue descorazonador. Lázara se quedaba a dormir a su lado para ahorrar el gasto de una enfermera nocturna. Uno de los enfermos del cuarto pasó la primera noche gritando por el pánico de la muerte. Aquellas veladas interminables acabaron con las últimas reticencias de Lázara. A los cuatro meses de haber llegado a Ginebra, le dieron de alta... Homero, administrador meticuloso de sus fondos exiguos, pagó las cuentas del hospital y se lo llevó en su ambulancia con otros empleados que ayudaron a subirlo al octavo piso. Se instaló en la alcoba de los niños, a quienes nunca acabó de reconocer, y poco a poco volvió a la realidad. Se empeñó en los ejercicios de rehabilitación con un rigor militar y volvió a caminar con un solo bastón. Pero aún vestido con la buena ropa de antaño estaba muy lejos de ser el mismo, tanto por su aspecto como por el modo de ser. Temeroso del invierno que se anunciaba muy severo y que en realidad fue el más crudo de lo que iba del siglo, decidió regresar en un barco que zarpaba de Marsella el 13 de diciembre contra el criterio de los médicos que querían vigilarlo un poco más. A última hora el dinero no alcanzó para tanto y Lázara quiso completarlo las escondidas de su marido con un rasguño más en los ahorros de los hijos. Pero también allí encontró menos de lo que suponía. Entonces Homero le confesó que lo había cogido de escondidas de ella para completar la cuenta del hospital. Bueno, se resignó Lázara, digamos que era el hijo mayor. El 11 de diciembre lo embarcaron en el tren de Marsella bajo una fuerte tormenta de nieve y solo cuando volvieron a casa encontraron una carta de despedida en la mesa de noche de los niños. Allí mismo dejó su anillo de bodas para Bárbara, junto con el de la esposa muerta, que nunca trató de vender, y el reloj de Leontina para Lázaro. Como era domingo, algunos vecinos caribes que descubrieron el secreto habían acudido a la estación de Coranavín con un conjunto de arpas de Veracruz. El presidente estaba sin aliento, con el abrigo de perdulario y una larga bufanda de colores que había sido de Lázara, pero aún así permaneció en el pescante del último vagón despidiéndose con el sombrero bajo el azote del vendaval. El tren empezaba a acelerar cuando Homero cayó en la cuenta de que se había quedado con el bastón. Corrió hasta el extremo del andén y lo alzó con bastante fuerza para que el presidente lo atrapara en el aire, pero cayó entre las ruedas y quedó destrozado. Fue un instante de terror. Lo último que vio Lázara fue la mano trémula estirada para atrapar el bastón que nunca alcanzó y el guardián del tren que logró agarrar por la bufanda al anciano cubierto de nieve y lo salvó en el vacío. Lázara corrió despavorida al encuentro del marido tratando de reír detrás de las lágrimas. «¡Dios mío!» le gritó. «Ese hombre no se muere con nada». Llegó sano y salvo, según anunció en su extenso telegrama de gratitud. No se volvió a saber nada de él en más de un año. Por fin llegó una carta de seis hojas manuscritas en las que ya era imposible reconocerlo. El dolor había vuelto, tan intenso y puntual como antes, pero él decidió no hacerle caso y dedicarse a vivir la vida como viniera. El poeta ahí meses iré, le había regalado otro bastón con incrustaciones de nácar, pero había resuelto no usarlo. Hacía seis meses que comía carne con regularidad y toda clase de mariscos y era capaz de beberse hasta 20 tazas diarias de café cerrero, pero ya no leía el fondo de la taza porque sus pronósticos le resultaban al revés. El día que cumplió los 75 años se había tomado unas copitas del exquisito ron de la Martinica, que le sentaron muy bien, y volvió a fumar. No se sentía mejor, por supuesto, pero tampoco peor. Sin embargo, el motivo real de la carta era comunicarles que se sentía tentado de volver a su país para ponerse al frente de un movimiento renovador, por una causa justa y una patria digna, aunque solo fuera por la gloria mezquina de no morirse de viejo en su cama. En ese sentido, concluía la carta, el viaje a Ginebra había sido providencial. Junio de 1979